0: El tema que vamos a tratar es por qué a los malos les va mejor. Pero antes que todo, vamos a iniciar con una oración. Pues para mí es muy importante para poder tener el respaldo de Dios. Así que, eh, Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar acá reunidos nuevamente, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están acá, de los de, de los que hoy el día, el día de hoy no se pudieron conectar, mi Dios amado. Eh, te pido, Padre, que puedas hablar hoy en nuestros corazones, que seas tú quien hable a través de mí, mi Dios amado, y que podamos aprender hoy un poco más sobre tu Palabra. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, Amén. Qué bueno, qué bonito poder ver a, toda, a la mayoría conectados acá. Eh, de verdad, muchísimas gracias por la fidelidad, por la persistencia eh, de poder seguir a Dios, ¿verdad? Así que, eh, ¿por qué a los malos les va mejor? Bueno, quiero comentarte de que yo me imagino de que en algún momento tú has escuchado que alguien se ha preguntado esto o hasta tú mismo. Pero quiero decirte de que esto no es algo que solamente se ha preguntado en nuestra generación o en la generación de nuestros papás o en la generación de nuestros abuelos, sino que esto es algo que eh, una inquietud que ha venido desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo y que está acá en la Biblia, está escrito. Entonces, eh, ¿por qué le va bien a la gente mala? ¿Por qué la gente mala sí prospera? Quizás tú, tú, tú te preguntes o te has dicho, pero ¿por qué a esas personas que les son fieles a Dios, que son persistentes, que les sirven a Dios, que se dedican a Él? ¿Por qué les, vas, les va bien? Pareciera, perdón, pareciera que a ellos no les fuera bien como a los demás. Entonces, eh, en la Biblia hay respuesta para todo. Para todo, para todo, cualquier consulta que tú tengas, cualquier duda que a ti te surja, acá en la Biblia puedes encontrar la respuesta. Entonces, hay algunos personajes de la Biblia que eh, conocemos, ¿verdad? Que son reconocidos por nosotros, que en su momento se hicieron esta pregunta. Y el primero de ellos es Job. Job fue uno de ellos que, que se hizo... Que se hizo este tipo de preguntas que tenía esta inquietud y quiero que me acompañes al libro de Job 79 9 Kevin no sé si tienes ahí el... ahorita Kevin nos va a poner en pantalla para que todos lo podamos leer Job 21 bueno, y dice así Job dice no entiendo por qué los malvados viven tanto y ganan tanto dinero mientras más pienso en esto más me asusto y me da escalofríos como Dios nunca los castiga y no tienen miedo de nada viven tranquilos en sus casas, viendo progresar a sus hijos y crecer a sus nietos. Hope, creo que ya la mayoría eh, conocemos la historia de Hope por lo que pasó, las pruebas que tuvo que pasar. Hope fue una persona que se quedó sin nada, absolutamente nada. Y, y en la Biblia dice de que Hope, fue un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense esta persona recto, justo, apartado del mal. Que pasó por un momento tan, tan difícil, tan complicado. Que él se preguntaba, pero ¿por qué Dios no los castiga? ¿Por qué ellos viven bien? ¿Por qué pueden ver crecer a sus hijos y a sus nietos? Mientras yo decía Hulk, Tuve que ver morir a mis hijos, mi ganado se quemó, me quedé sin absolutamente nada. Pero Job no es el único que se, se hizo esta pregunta, ¿verdad? Sino que también Jeremías. Jeremías fue el profeta mayor de Dios. Así es de que eh, esta inquietud de él la encontramos en Jeremías 12, del 1 al 2. Y dice así: Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. Y sin embargo, quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas. ¿Por qué les va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los, tú los plantas y, los, eh, eh, y, perdón, y ellos echan raíces y crecen y dan fruto. De labios para afuera te tienen cerca. Pero en su interior están lejos de ti. Imagínense decir eso a Jeremías. Jeremías que fue el profeta mayor. Que Dios en su palabra dice. Le dijo a Jeremías. Te escogí desde el vientre de tu madre. Para que seas profeta de naciones. Entonces. Eh. Jeremías, pues, fue eh, una persona que Dios utilizó para dar un gran mensaje a la población. Y que, y que diga eso, tú, los plantas, ellos crecen, pero están lejos de ti. Entonces, eh, Jeremías también tiene, eh, tuvo esta inquietud, pero también tenemos, bueno, así... Un, muchas, muchos personajes eh, de la Biblia tuvieron esa inquietud, pero hoy vamos a ver tres de ellos. El tercero es Habacuc. Y a, a Habacuc la encontramos en, en el capítulo 1, en su libro Habacuc, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y dice así: Señor, ¿Hasta cuándo gritaré pidiéndote ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a li librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley. Se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Entonces, Abacú decía, Señor, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Habacuc también fue un profeta, fue uno de los profetas menores. Recuerden que en aquel tiempo, eh, bueno, en la actualidad también, un profeta es un representante de Dios. Y, y antes, ¿verdad? La Biblia dice que llegaba un profeta y el pueblo lo recibía alegre, lo recibía con honor, porque decía, ahí viene el representante de Dios. Y que ellos se hagan este tipo de preguntas, que sientan esa molestia, esa inquietud, imagínense. Entonces ya vimos que el tema del día de hoy no solamente es, nos lo hemos preguntado nosotros, sino que eso viene desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y con esto eh, quiero decirte de que esta no es una pregunta que le incomode a Dios, no es un pecado, sino pues por el contrario él tiene también respuestas en la Biblia que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero esto vamos a ver eh, un punto muy importante y eso es tener muy en claro para nosotros qué es o en realidad el verdadero concepto de prosperidad. Porque el tener dinero, el tener bienes materiales, el tener la mejor casa, el mejor carro, el tener dinero para viajar donde yo quiera... Eso no es prosperidad. En, aparentemente, entre paréntesis es prosperidad, pero realmente eso no es prosperidad. Porque créeme que hay muchas personas que tienen dinero, tienen casas, tienen negocios, pero a pesar de todo, no son felices. Eh, muchos están eh, en las drogas. Muchos están... Hasta se han suicidado teniéndolo todo. Entonces, puede que lo tenga todo, todo lo material, pero a pesar de todo, eh, sienten ese vacío que ni. que absolutan que ese dinero, que las cosas materiales que tienen, no lo van a poder llenar. Y he conocido uh, un caso. Es una persona que tiene negocios, es una persona que, que tiene su familia, eh, que tiene auto eh, del año, tiene mucho dinero y todo. Y no es una persona cristiana, pero él lo tiene todo. Y, y no es alguien que, que esté feliz y todo, sino que eh, tal vez la gente sí si lo vea eh, feliz pero en su corazón siente ese vacío ese vacío que hace falta que Dios lo llene verdad. entonces quiero que me acompañes a Proverbios 10, 22 si tienen eh, donde anotar, anoten todos estos versos eh, dice así la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Dice que la bendición de Dios va más allá de ser millonario, va más allá de tener ropa nueva, eh, de tener carros para escoger, que tener una empresa, que tener todo eso material. Entonces, eh, no añade esa tristeza de, las que, de la que yo les hablaba anteriormente, ¿Verdad? Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué a los malos les va mejor? Y La respuesta a esto es otro punto que, que yo les quiero explicar. Es de que eh, muchas de esas personas no basan su vida en valores. No tienen valores, no tienen principios. Estas personas no tienen temor de Dios, eh, no les importa robar, no les importa engañar, no les importa traicionar con tal de enriquecerse. Eso pues no es una verdadera prosperidad. Eh, eso en cualquier momento se va a caer, en cualquier momento van a perder todo lo que tienen. Eso verdaderamente es una ambición, un egoísmo. Y eh, tengo un versículo más que quisiera compartirles que está en Primera de Juan 5.19 y dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, todos los que estamos acá somos de Dios, estamos en un reino apartado, estamos en un reino diferente al al que, el gobier a que gobierna el maligno. Recordemos de que nosotros tenemos una pelea y esta no es una pelea contra carne, sino que es una pelea contra espíritus. El sistema que está bajo el poder del, del maligno siempre va a tratar de confundirte. Siempre va a tratar de, de confundirte, de um, hacerte dudar. Porque um, quizás estepas, estés pasando tú por una situación difícil y, y viene alguien y te dice, ¿y dónde está tu Dios? Si tu Dios existiera, tuvieras más de lo que yo tengo. O no estarías pasando por esta situación. Y ya vienen las dudas en ti y dices, ¿será que a Dios le importa lo que yo estoy pasando? ¿Será que de verdad eh, Dios se fija en mí? ¿Yo que le sirvo? ¿Yo que eh, persevero en Él? ¿Yo que le dedico tiempo? ¿Será que realmente Él se preocupa por mí? Entonces ya te entran esas dudas y... Y eso es lo que en algunos casos algunas personas han permitido que eso los haga caer donde están. Así que tú no puedes dejar de orar, tú no puedes dejar de ayunar no puedes dejar de escuchar la palabra de Dios. Porque eso es lo que te fortalece, eso es lo que te ayuda a seguir y a no desviarte de todo lo demás. Y... Otro punto, el siguiente punto que quiero pues, eh, platicar con ustedes es sobre la respuesta de Dios hacia esa pregunta. Lo vamos a ver en el caso de, del profeta Jeremías y eso lo encontramos en Jeremías 12, 5. Dice, si tanto te cansas corriendo. Contra la gente de a pie. ¿Cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro. Te sientes tranquilo. Pero ¿qué harás en la espesura del Jordán. Me quedé sorprendida con este versículo. Porque el Señor le dice. Si te fijas en eso. No podrás contra lo que realmente es importante. Dice, Jeremías, no te distraigas. Créame que después de, después de la muerte se va a invertir este sistema. Dice, al llegar la muerte, la riqueza de los malos pierden su valor. Y a su vez, la recompensa de los creyentes... Adquieren un valor eterno. Por lo que los sacrificios temporales. Que estamos haciendo como pueblo. Traerán a los justos recompensas eternas. Y los placeres pecaminosos temporales. Traerán a los perversos juicio eterno. Así que. Eh, no te distraigas no importa si eh, tu vecino eh, tiene todo el dinero del mundo y tú no, tú no sabes de dónde proviene ese dinero. Claro que hay eh, personas que no son cristianas y les va muy bien, que incluso hasta son ejemplo para eh, cristianos, y esto es con todo respeto, ¿Por qué? Porque ellos se basan su vida en valores, basan su vida en principios, ellos son rectos, ellos se esfuerzan, ellos tienen metas, ellos saben lo que quieren. Lo único que les hace falta es convertirse a Dios, es aceptar a Dios en su corazón. Y claro que hay cristianos que no, eh, que no prosperan, bueno, eso ya es otra prédica, pero si hay cristianos que no prosperan, ¿por qué? Por muchas razones, porque a veces nos dejamos lle llevar y que, ay, que ojalá y Dios me regale una mi casa. Pero no estoy buscando, no estoy buscando cómo conseguir ese dinero para esa casa. Como yo he escuchado una frase que dice, eh, sale a trabajar pidiéndole a Dios no encontrar trabajo. Son personas que no tienen iniciativa, personas que no tienen ese pensamiento de emprendimiento, con una pereza terrible de esperar de que todo le llegue, todo le caiga del cielo. Y pues, obviamente, si tú quieres algo, tienes que esforzarte y Dios va a ser el resto, ¿Verdad? Así que yo te invito el día de hoy a que podamos enfocarnos en lo que realmente es la prosperidad, ¿verdad? Y no importa que no tengas eh, todo el dinero del mundo, realmente eso es vanidad. Claro que necesitamos también para sobrevivir aquí, ¿verdad? Pero ahí sí que primero buscar el... El reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Así que yo les agradezco por estar acá. El día de hoy estoy segura de que aprendimos algo nuevo. Yo les dije, Dios, Señor, y esta semana aquí, porque el domingo pasado no tuvimos grupo, ¿verdad? Entonces a mí me tocaba y yo tenía muchísimas cosas que hacer y realmente no había preparado mi enseñanza. Entonces, incluso esta semana, porque tuve que entregar unos últimos trabajos de la universidad y solo venía el trabajo y, y avanzar, porque era un, eran trabajos individuales y eran trabajos en, en equipo. Y el día de ayer dije, bueno, ahorita me voy a enfocar en esto. Y, y hasta día ya sabía, ya había pensado anteriormente, porque... Eh, pues siempre se lo consulta a Dios y él de alguna manera me dice mira este chico entonces